0: Друзья, я надеюсь, что вы освоили данную главу гипертермии и взяли для себя несколько заметок. В моей практике были моменты, когда температура поднималась выше, не только 39,5, но также было и 40 градусов. Это слишком много для любого ребенка. Все-таки у них, помимо чувства того, что они мерзнут, возникают и другие проблемы, они как будто бы в бреду. Один парень, например, мальчик, он писал в унитаз, ну как, он думал, что он в унитаз писает, а на самом деле на крышку э, ободка. Были моменты, когда эта температура не сбивалась. Но для начала давайте подумаем, а почему температура могла так сильно подняться. Вам гла главное понимать, у нас есть вирусы, есть бактерии. Есть и другие, конечно, инфекции, но давайте зацикнемся на них, они самые частые. Когда вирус проникает в наш организм, проникает в наши клетки, он использует нашу клетку для того, чтобы самим размножаться. Попутно он разрушает нашу клетку, когда его вирионы, его последователи, новые вирусы выходят из самой клетки. Наш иммунитет, конечно же, чувствует, что-то произошло. Он ведь начинает видеть, выходят цитокины, выходят энтраликины. И он начинает осознавать, что наша клетка разрушилась. Надо, значит, искать причину. Ведь в норме иммунитет. Он планирует смерть каждой клетки. Это называется апоптоз. Для апоптоза эту клетку помогают... Ну, наш иммунитет, он помогает вести правильно апоптоз. Чтобы не было воспалительного процесса. Но когда клетка разрушается, не запланировано, значит, есть вражеский агент. Поэтому возникает воспаление, поднимается температура. Но наш организм, наш иммунитет увидят только вот эти токсины, эти сигналы, выпущенные из нашей убитой клетки. В случае бактерий все иначе. Сами бактерии способны выделять, не все, но способны выделять наружные токсины, экзотоксины. И, конечно же, они образуют внутренние продукты метаболизма. Но мы их называем эндотоксины. Экзотоксины высвобождаются наружу, наш иммунитет видит их и начинает создавать иммунитет против этой бактерии, дальше борется, и, конечно же, мы выздоравливаем. Эндотоксины не высвобождаются особо. Вернее, сама бактерия их не высвобождает. Но когда наш иммунитет начинает бороться против бактерий, он разрушает эти бактериальные клетки тем самым, высвобождая еще и эндотоксины. А наш иммунитет, он одновременно делает уничтожение и одновременно делает разведку. И он может ложно понять, что бактерий стало еще больше. Отсюда начинает подниматься еще большая температура тела. И отсюда вырабатывается еще больше иммунитета. Хотя разрушили бактерию, она до этого высвобождала экзотоксины, ее после разрушения начали смотреть еще на эндотоксины. И все, больше здесь ничего не произошло. Поэтому, родители, когда вы начинаете использовать в первый день антибактериальные средства, учитывайте, что тут массово будут разрушаться бактерии и будут высвобождаться эндотоксины. Организм вашего ребенка может ложно подумать, что здесь происходит массовое заражение. И он автоматически поднимет температуру тела до 40 градусов. Это бывает в первый день. А дальше, второй, третий, четвертый день, антибиотики уже делают свое дело. И, конечно же, температура тела уже снижается до 37-37,5. И ребенку комфортно. Он чувствует себя хорошо. Я хотел бы, чтобы вы знали еще одно. Вот вы сейчас прочитали эту книгу, прочитали вот эту часть. Вы должны учитывать, когда вы используете правильную дозировку, зафиксируйте время, когда вы дали, и считайте, насколько хватил эффект. В норме парацетамол и норафен, вернее, ибупрофен, парацетамол и ибупрофен, в норме их действия хватает на 6-8 часов. При правильной дозировке, при условии, что дозировка используется 3 раза в день, то есть парацетамол рассчитывается... 15 миллиграмм умножаем на килограмм и так 3 раза в день ибо профен рассчитывается 10 миллиграмм умножаем на килограмм масса тела и это тоже 3 раза в день зафиксируйте насколько хватает эффект препарата если препарат действия препарата хватает на 6, 8, 12 часов превосходно у вас все в принципе хорошо но если действие препарата хватает на жалкий час-два часа, лучше обращаться обязательно в скорую помощь. Почему? Здесь может быть несколько вариантов. Первое. Массовая бактериальная инфекция. Массовая ее в буквальном смысле много. Второе. Может быть очень большое поражение вирусной инфекции. Вот, например, вирусная пневмония. Одно дело, когда вирус поражает 5% легких, это одна температура тела. Совершенно другой разговор, когда идет прогрессия, разрастание этого понимания вирусной и увеличивается площадь. Становится, например, уже 10, потом 15, 25%, 30%. Организм будет реагировать, конечно же. Он самый честный. Он прям будет показывать вам, что здесь что-то не так. Когда температура тяжело сбивается... Значит, либо здесь сильная бактериальная инфекция, либо ее слишком много и нужны срочно антибиотики, либо здесь вирусная инфекция в очень большом количестве. Например, вирусной пневмонии, вызванной ковидом, вы сейчас это можете увидеть и послушать даже рассказы ваших знакомых и родственников. Кто-то из вас наверняка, либо из ваших родственников, заболел хотя бы раз. Я, например, да, болел, и у меня была такая температура, как 38, которая не поддавала сбиванию. Честно, я пытался использовать все хитрости, которые используются в медицине. Я, конечно же, добавлял дуртоверин. Использовал антигистаминные средства, обычную супрастинку. Я создавал своего рода анальгина. Он тоже не помогал. Тут, конечно, укол мог помочь, помочь. Но на самом деле помогло лечение после легче. Конечно же, после выписки из стационара. У детей... Температура тела может давать следующие симптомы. Повышенная температура тела. Это головные боли. Это какое-нибудь бредовое состояние, состояние в бреду. Это, разумеется, сухость, головокружение, вялость, усталость. Это все признаки лихорадки. По-другому, гипертермия – это лихорадка. Лихорадит ребенка, лихорадит человека. у Слишком большая температура. И нельзя это отнести к самой клинике. Когда вот мы, врачи, ходим на вызова мы обязательно интересуемся, а какая была самая максимальная температура тела у ребенка в течение суток. Конечно же, при высокой температуре по 39-40 и головные боли, и вся вялость, усталость, также безумная жажда, бредовое состояние – это все действие самой лихорадки, всего лишь симптомы, но они никак не относятся к самому заболеванию. Ведь из-за заболевания поднялась такая лихорадка. Меня очень умиляет, когда родители начинают вспоминать самую максимальную температуру тела за прошлый день или два. Давайте я вам расскажу, как происходит процесс принятия решения, нужны антибиотики или нет, и что будем делать с ребенком. Когда я прихожу на дом, я в первую очередь оцениваю, в каком положении располагается ребенок. Это я делаю на автомате, и вам рекомендую научиться этому. Ребенок активный или все таки уже, скажем так, пассивный пассивное положение тела, то есть вялый ребенок или все таки любит играть, побегать. Дети это самые честные люди в нашей планете Земля. Если им плохо, они так вам и покажут, даже если они не будут знать языка и не будут разговаривать, это видно. Детям, которые очень плохо, им не хватает даже сил просто капризничать. Они, конечно, будут плакать, оповещая вас о том, что с ним что-то не так. Но потом и на это у них не хватит сил. Там, конечно же, нужна госпитализация в этом случае. После того, когда я оцениваю положение ребенка, смотрю, как он адекватно реагирует. Если он видит меня и плачет, я говорю про детей, год, полгода, может полтора года. И это адекватная реакция. Любой ребенок должен заплакать, как увидит незнакомое лицо. Это нормально. Но если ребенок, например, дружелюбный ко мне, и если вдруг я действительно с ним дружил, знакомился, это тоже нормально. Но суть. Когда я оценил ребенка внешне, я уже начинаю складывать риски. Ребенку нужно госпитализировать или же нет? Конечно же, если ребенок активный, веселый, бодр, весел, играет, или адекватно реагирует, это нормально. И я... Ну, скажем так, не думая о том, что нужна срочная госпитализация Второе, что я интересуюсь Первое Сколько, какая самая максимальная температура тела у ребенка Это может быть 37, может быть 38, может быть 39 Но когда я спрашиваю это Меня лишь интересуют первые 2-3 дня Или вообще, вот когда началась температура подниматься И потом, когда, разумеется, она поднялась, скажем так, до конца До максимальных цифр Конечно же, родители начинают вспоминать, «О, было еще две недели назад, там была максимальная температура, и сейчас на меня эта информация, э, скажем так, мне эта информация не поможет никак». Ну вот, например, когда говорю, «Какая самая максимальная температура тела?» Говорят 39. «Ага, хорошо. Сколько дней длится такая максимальная температура тела? День, два или же три, а может быть четыре?» Например, говорят мне три дня, кто-то говорит один день, кто-то говорит четыре дня. Очень редко меня бывает такой случай, очень редко, когда родитель в первый раз вызывает, когда у ребенка температура по 39 уже пятой сутки нет. На ну, первый день, на второй либо на третий. Везде я начинаю осматривать ребенка и оценивать состояние ребенка с точки зрения медицины уже, с точки зрения исследования осмотра. Конечно я же, посмотрю в уши. Конечно же, я обращу внимание на лимфоузлы. Конечно же, я обращаю внимание, если высыпание, кожа сама, сухая, она не сухая. Смотрю практически на все. Слушаю, осматриваю горло, зев. В этом случае я всегда ищу, есть ли бактериальный след. Есть ли какая-то адекватная причина подъема температуры по 39. Потому что в традиции температура по 39 поднимается при бактериальной инфекции, это в первую очередь. Либо при массовом поражении вирусной инфекции. Но это только в рамках ковида. Если я вижу следы бактериальной инфекции, конечно же, я назначаю антибиотики. Если я вижу следы вирусной инфекции, я обычно оставляю тактику. ждем трое суток, и там смотрим еще раз. Нужно будет а, назначать антибиотики или же нет. К сожалению, при вирусной инфекции, то инфекция, которая поднимает температуру тела в среднем 37,5-38, редко 38,5, после них присоединяется бактериальная инфекция, которая способна понимать по 39%. Поэтому у родителей иногда возникает вопрос, как так, вроде вирусной инфекции, лечим антибиотиками. И самое интересное, есть эффект. Конечно, эффект будет, ведь при вирусной инфекции присоединилась бактериальная, и она все портит, всю нашу картину. Если ребенок самостоятельно справится против вирусной инфекции, против ребенку нужна помощь. Также я хотел обратить ваше внимание на то, что такое антибиотики и что они делают. Есть у нас клетки бактериальные, которые являются нашими врагами. У них есть цикл деления клеток, либо цикл размножения. И он разделяется на определенные фазы. Все антибиотики направлены на то, чтобы менять его в активную фазу деления, либо размножения. Как вам удобно, запоминайте сами. Например, в s 0 либо С1, либо ВМ1. Но вам эти буквы ни о чем не скажут, но одно скажу, что все бактерии проходят через цикл, и время от времени они бывают в нулевой фазе, когда они не делятся. В этой фазе, значит, они располагаются в глухой зоне для антибиотиков, и потому они эффект не будут давать. Поэтому у нас и стоит понятие, что некоторые антибиотики нужно принимать курсами по 10-14 дней. Если вы хотите выздороветь от ангина, извините, Почему вы решили, что вам хватит и 5 дней приема антибиотиков, например, пенициллинового ряда вместе с клавулановой кислотой? Это нелогично. Бактерия, она бывает в нулевой фазе, она бывает в глухом месте. Если мы не вылечим здесь и сейчас хорошенько, то он заново будет развиваться, постоянно. И как только ребенок поест что-то холодное, магрофак замедлится и бактерия будет размножаться Еще быстрее. Это невыгодно нам. Поэтому, если уж вы взялись, то делайте до конца. Итак, друзья, дальше я буду рассказывать о желтушке. О желтушности, которая возникает практически у всех детей до одного года. Есть маленькие особенности, которые обязательно нужно знать. Очень рекомендую прочитать эту книжку. Я максимально старался ее упростить. Для мне очень помогла Елена Алексеевна, которая переводила часть слов на русский язык с медицинского слотыни. Рекомендую прочтению. Дальше обязательно слушайте следующий выпуск подкаста.